0: 大家好，欢迎来到律师先生伟哥，我是 Eve。今天要跟大家分享几则新闻以及呃车祸事故。第一则呢是呃发生在2018年的车祸事故，是由一名大客车司机呃撞到一个女骑士。事发的过程中是这样子的，这个大客车司机呢驾驶大客车在这个道路上行驶，呃、但是呢过程中。有一名女骑士突然呢，驶进了这个客车大客车的车道，那造成这个碾压的意外。那这名这个女骑士呢，当下呃是受到重伤，并且送医
1: 。过了一年
0: 之后呢，这个这个受伤的女骑士呢，因为败血症休克死亡。那这个案子就进到法院了，以业务过失致死罪呢送办。那后来法院呢？考量到，呃，女骑士呢闯进了这个大客车的车道，过程只有一秒，那这个大客车司机那无法反应了，所以判判决大客车司机呢这个无罪。但是呢，这是一审的判决，目前这个案全案呢还可以上诉中。我们今天就从这个第一者的这个交通事故开始说起。那我们请伟哥
1: 。哎，大家好，我是律师先生伟哥。啊，这一起交通事故发生在2018年、啊、距离现在大概也有三年的时间了、啊。法院在一审判决这个客车司机是无罪啊，他的理由是因为只有一秒钟的时间啊，在这一秒钟的时间，客车司机是没有办法去反应啊，所以他对这一起事故是不用负任何的责任。我们在之前也跟大家去谈过，呃。一般驾驶人哦，他的刹车反应需要一段时间啊，呃，一般的研究的显示是，驾驶人呢、哦、在刹车反应的时间，它包含了触发、感知、判断、松开油门、刹车、开始有效的刹车，大概需要 1.6 六秒。用这样子的一个标准去换算的话，在时速40公里的状况下。沙停的距离需要 17.6 公尺啊，在时速50公里的状况下，需要 22.4 公尺啊，在时速60公里的状况下，需要 27.2 公尺啊。所以在这个案例里面啊，客车司机哦，他只有一秒的反应时间啊。呃，我们一般的市区道路的时速大概都是在50公里啊，所以他必须要有 22.4 公尺的反应时间。所以这个距离跟时间都不够啊，所以在这样状况之下，法院就是判决这个公车司机是无罪的
0: 。这个案例还有另外一个呃需要跟伟哥讨论的地方，就是说这个女骑士她被撞的那个时间点啊，是发生在2018年的11月10号。但是呢，这个骑士死亡，因为败血症休克死亡的时间点是发生在二零二零的5月7号，等于说是隔了一年多的时间哦，他死亡。那这样子死亡的时间点跟事故交通事故发生的时间隔那么久，我们可以说他是啊、呃、过失致死的这样子的情况吗
1: ？一般在实物上的认定是不是过失致死啊？这个要看。呃，死亡跟事故之间有没有因果关系？呃，有很多的车祸案例，呃，都不是当场死亡，可能在安养中心、在医院一段时间之后才发生死亡的结果。这样子的状况下，究竟是不是车祸所引起的死亡的结果？通常需要法医去做鉴定啊。但是在法医的鉴定。的结果也有不同的认定啊，嗯，我这边就举几个例子啊。我这边有个案例，一位车祸的被害人哦，被撞击后，这个被害人受有蜘蛛网膜下腔出血、硬脑膜下出血肿、左脚踝外踝肩线状骨折、颈椎受伤等伤害。呃、嗯，当时送到医院的时候是昏迷的。呃，经过救治之后，慢慢有恢复意识，但是呃，完全认不得家人了。在医院住了一个多月之后，就转送到安养中心，在安养中心住了将近两个月，忽然之间，哎，死亡了。死亡之后，法医来相验尸体啊、哦，法医相验尸体的结果是因为这个死者患有高血压。以及重度冠状动脉阻塞性疾病，他左肢下降肢大概也有百分之八十，心因性的休克所引起的死亡，他认为是自然死亡而不是车祸所造成的，所以这个车祸跟死亡之间是没有因果关系，所以他把加害人用过失伤害去起诉，而不是过失致死起诉
0: 。崇伟哥这个案例其实。判断有没有过失致死，它中间很重要的因果关系的这个过程，判断因果关系的过程中，我们还有可能有其他变因哦。实物上可能有其他变因，比如说这个被撞的人，他因为车祸受伤，但是呢，他本身可能有呃，比如说高血压或者其他慢性的疾病，导致可能他也是在一年左右呢，或者几年之后呢，几个月之后呢。他过世，那这个过世的这个这个死亡的这个结果跟这个车祸的关系，其实还是要呃个别的判断像伟哥刚刚讲案例，就是要，还有在经过法医的判断。那伟哥这个部分呢，呃，判断死死亡跟这个呃伤害的车祸事故的这个中间的因果关系，还没有什么其他的例子。我们可以去去说明说，呃，因果关系在车祸事故中它的重要性
1: 。刚刚那个例子是，呃，法医认为是不具因果关系的。但是我以下讲两个例子是法医认为有因果关系的。第一个例子是，呃呃，一位老贝贝骑着电动的代步车，被后面一辆机车所追撞。老贝贝车祸后脊椎损伤，所以四肢瘫痪。但是老贝贝他本身有肺炎，有肺部的疾病啊，所以在卧床后几个月就呼吸衰竭、中枢神经休克，呃，因而死亡。法医认定这个是意外死亡，是跟车祸有关系的。另外一个案子，呃，是是一位搭富康巴士。去洗肾的病人，在富康巴士轮椅下降的时候，呃，司机没有扶好轮椅，轮椅就往后翻了，然后导致这个洗肾的病患头部呃撞击到地面，也是在病床上卧,卧床了好几个月之后死亡。法医也是认定这个死亡是因为富康巴士没有把轮椅。看顾好，让这个病患头部着地，这样子的一个原因所造成的
0: 。伟哥刚在补充的这两个案子啊，就是呃，可以很明确的知道这个伤害啊，跟后续的死亡，即便呢中间隔了一段时间，但它有可以建立很明确的因果关系，呃，因此可以构成这个过失致死的这样子的案例了、啊。那我们讲的这个。呃，客泽斯基碾压女骑士的这个这个这个案例呢，其实当时的刑法还有处罚业务过失的情况。那业务过失跟现在啊，就是经过2019年这个十二月二十五日修法之后，现在是没有业务过失。伟哥可以跟我们分享一下，就是当时的业务过失和现在的这个过失，过失致伤害啊，或者过失致死亡啊。这个差别是在在什么地方？嗯，在旧法时
1: 代啊，呃，过失伤害啊，它会分为一般的过失伤害跟从事业务的人的过失伤害，把这两类去分开来去有不同的处罚。一般的过失伤害是处六个月以下有期徒刑、拘役跟五百元以下罚金啊。呃，业务过失伤害的话是处一年以下有期徒刑啊。这可以看得出来，它的刑度是比较重的。如果业务过失是自重伤害的话，那是处三年以下有期徒刑啊。但是现在新法修正之后啊，把业务过失跟一般的过失伤害是两个合并在一起、啊，没有再去区分业务过失或是呃一般的伤害这样子的情形啊。所以，但是它的刑度也是呃范围就会比较大一点了、啊。所以，我们现在的、呃、现行法的过失伤害，它的刑度是比较宽广一点的、啊。它的处罚是一年以下有期徒刑、拘役或十万元以下罚金；致重伤者是处三年以下有期徒刑、拘役或三十万元以下罚金。啊，这个刑度是包括了之前的一般的过失伤害跟从事业务的人他的这样子的一个刑度的伤害、啊
0: 。那那这样子新旧法？呃，这个不同规定的情况下，是在二零一八年发生的车祸，那今年才判决出一审判决出来，这样在对审判来说会有没有什么不一样的影响
1: ？如果行为时的法律跟判决时的法律是有不一样的规定的时候，那适用行为时的法律；但是如果行为时的法律是重于判决时的法律的时候，那是用判决时候的法律是比较轻的，是用轻的法律，所以这个是从旧从轻的原则。所以在这个过失伤害的法定刑看起来，因为现在的刑度是一年以下，呃，原则上对月公司比较没有大的差别，因为都是一年以下。对。只是对一个普通的过失伤害的话，因为原原来的旧法是六个月以下，所以法官他可以根据行为人他的行为样样态，可以去呃科刑到六个月以上的这样子一个刑度啊。如果是重置业务的人，那原原来的法律是一年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罚金。但是修法之后是一年以下有期徒刑、拘役或十万元以下罚金化，整个看起来它的罚金刑比较重，应该是它的刑度是比旧法重一点那以刚刚讲从旧从轻的原则的话，是应该是适用旧法对这个公车司机是比较有利的
0: 。那以上呢是我们今天第一个。呃，交通事故的分享。那第二则呢，要跟各位听众们分享的是，有一名机车骑士呢，在这个驾驶的过程中撞了一只狗。那后来这个骑士呢，就告这个这个狗的主人呢，说呢，这个没有没有牵绳，然后呃，害他撞到了这个这只狗。但是呢，这个案件进到法院了，法官法官就说：“哎。”这个事主养的狗呢，呃，是有去管教他的，去有教好他的狗的，因为他的他的狗在过马路的时候呢，是在绿灯的状况下走斑马线过马路，即便他没有牵，当时是没有牵绳子的哦，就是说这个狗都是符合交通规定的。那这样的状况下，你是你这个机车其实撞到人家的狗，这个这个狗的这个事主呢，其实并没有任何的这个。呃，违法的情况，所以判这个事主呢是无罪的。那这样子的案例呢，呃，要跟伟哥讨论几个我觉得蛮有趣的点呢、啊。第一个是说，如果这个今天这只狗呢，它没有按照交通规定，那这个主人呢，我们要怎么去去判断它的责任呢？第二个呢，是想要跟伟哥讨论是说，那今天这个狗呢，在有按照交通规定的情况下过马路，然后这只狗被撞了，狗狗的主人呢可以做怎么样子法律上的请求
1: ？呃、嗯，我们先了解一下什么情况下算是有按照交通规则去过马路啊？这则新闻有提到，这个主人并没有牵绳子带着狗去过马路啊，但是狗也没有乱跑。他还是走在斑马线上面，在绿灯的时候过马路所以法院他就指出来啊，不论是不是有牵绳哦，都不能有妨害交通的行为啊，而不是用有疏纵或是牵绳啊，作为是否违反作为义务的一个判断的标准啊。所以在事故发生的当下、啊这只狗是走在人行道、穿越道上面，也没有闯红灯，所以并没有让狗奔窜于人车往来的车道的情形啊，所以它不会构成妨碍交通的要件啊。最后，法院就判决事主是无罪的。虽然这是地方法院的判决啊，可以上诉啊，但是一般的经验上面，这样子判断的标准，我个人是觉得是是没有。违物的，如果这个案例的狗没有按照交通号志或是奔窜于人车往来道路上面的话，那就是有违反交通规则。违反交通规则造成骑士的受伤，那当然这只狗的主人要对于骑士的受伤要负损害赔偿的义务，甚至于要负
0: 过失伤害的责任。我们今天回到这个新闻哦。就是这只狗呢，在符合交通规定的情况下，啊、呃，被撞伤了。那这个事主他可以做怎么样的请求
1: ？基本上在法律的规定，只有两种主体啊，一个是人，一个是物啊。除了人之外，都是物啊。呃，当然是现在的人对于宠物的感情非常非常深啊，可能会把宠物当成自己的儿子女儿。然后可能就叫着儿子叫着女儿这样子的称称呼，所以车，所以当宠物被撞到的时候，它的情感上的损害是非常大的，但是在法律上看起来还是一个物的损害。在物的损害，我们能够请求什么样子损害赔偿？呃、第一个就是受伤的狗。需要上医院，需要去买一些药品去治疗狗的伤害，那这些应该是呃狗主人的一个损害赔偿的可以请求的
0: 一个项目。狗受伤其实跟我们平时呃前几集有提到这个车祸，它的损害赔偿损害请赔偿请求的这个方式或是这个范围会有点不一样哦，跟这个车祸受伤车子。他要修理他的车子的损害，我们是可以有一个，比如说请求这个车子价值减损的这样子的主张。那在宠物的的这个案例下，我们有这样子的机会吗
1: ？呃，我个人是觉得很难呐、啊，因为宠物的损害，除了刚刚提到的一些医疗诊疗跟药品的费用。其他的像跟人的请求，一定是有一些区别的。对人的请求，我们还可以请求工作上的损失，可以请求精神上的慰抚金，可以请求劳动力的减损。但是这些对于动物来讲，应该是没有办法去请求这些项目的损害啊。那
0: 我们今天有一个案例，来衍生出来讨论。就是，如果今天这只很乖的狗，它非常聪明，它也是这个主人在街头表演的时候很重要的搭档。那它因为这个被这个骑士撞到了，那它可能等等就没办法跟这个主人去表演，去做街头表演的呃这样的机会。那造成的可能这个主人他平时就是靠街头表演维持他的收入，然后因此呢，导致这些收入的这个。因此，呃，导致没有这些收入了。那这样子的情况下，因为狗被撞，因为这只很聪明的会表演的这只狗受伤了，那我可不可以请求，因为他没办法表演而造成的损损失呢
1: ？这是一个很有趣的问题啊。嗯，狗主人因为狗的受伤所导致的损害，能不能去请求加害人的赔偿啊？我们在损害赔偿的一个请求项目里面，如果是被害人自己的损害，那当然是他的工作上的损失是可以去直接向家害人去请求。如果是被害人的身材工具受到损害，能不能向家害人去请求呢
0: ？这个也是有趣些问题，我自己呃会认为说，如果这个。这只狗呢，它能够帮这个主人，因为表演呢，街头表演呢，可以赚很多钱的话，这个这只狗呢，它就已经成为这个主人赚钱不可或缺的工具之一啊。如果它，而且这个主人如果它没有其他可以一起跟它表演、可以搭档的狗的话，那它就等于街头表演的这,个、这一门生意和这件事情，就必须一定要这只狗。那因为没有这只狗。配合他完全没办法做这样子的表演，等于说断了这个主人的这个谋生的这个管道。那我我自己认为，如果是这样子的情况下，呃，造成主人的损失，应该是有请求的空间。伟哥，你怎么看？我这个想法是不是对？我
1: 个人是赞同这样子的一个想法啦，因为毕竟这只。狗是主人的一个生产的工具，啊、呃，就就像一个音乐家，他要靠乐器去表演去谋生。如果乐器坏了，以致这个音乐家他没有办法去表演的话，那这样子他所受到的损害，他也可以去跟呃毁损他的乐器的人去请求赔偿。所以以这样子的一个观点看起来，我个人是会赞同。如果哦、呃，这个主人是一个街头艺人，而且他的表演需要靠这只狗去完成的话，那这只狗因为受伤没有办法去完成表演，导致这个主人遭受损害，那这个主人可以去跟家人去请求赔偿，但是赔偿的范围。这个主人要去证明他的街头意他在街头表演他的收入的状况是什么样子，要提供给法院去做参考，那法院才可以做一个具体的判决
0: 。除了这个狗可以表演赚钱啊，我们我们把它归类在啊财产上的损失的讨论之外呢，有没有一个空间可以让这个比如说主人呢、啊？他因为他的狗受伤了，主人因此可以请求精神为抚金的这个状况。毕竟现在大家都把狗当儿子女儿，就像伟哥刚刚提到的，这个有没有一个法律上的空间可以主张啊
1: ？虽然是现在人大概精神上比较空虚啦，所以会把狗当成自己的儿子跟女儿，精神上寄托依赖很大。在法律上，狗跟人毕竟是不一样。人是人，狗是物，在精神上的慰抚金，基本上都是因为人遭受损害才有的请求权啊。人是因为他的生命、身体、名誉、人格权、自由遭受损害，可以请求精神慰抚金，但是不会因为你的物品，比如说是一只狗遭受损害。而可以跟对方去请求精神慰抚金，这个部分我个人是觉得比较没办法去请求、
0: 啊、第二则的新闻呢，呃，我们很庆幸这只狗呢没有因为这个自己的乖巧被法院处罚。那刚刚跟伟哥讨论，动物受伤然后没办法参加参与这个街头表演的演出呢，呃，也是我们。也是我们呃延伸出来的讨论哦，目前还没有相关的判决。那、呃、也提供各位听众们做一个呃思考。那在这种情况下，可能未来法院有新的判决，那再跟各位分享。第三则新闻呢是呃，先前有一名候选人呢，因为疲劳驾驶发生车祸事故，那警方到场后呢进行酒测，测出呢他呃有喝酒。那这名这个候选人呢，隔天呢被警方呃要求呢要去补签一些相关文件那这份文件呢，包括呃警方呼气酒精浓度检测暨拒测效果确认单。那这个确认单，这名候选人在签的时候发现哦，里面有一个说明，就是说哎、欸，有一些漱口水会含有酒精成分。如果呢你是在被酒测前。你有喝漱，你有用这样的漱口水的话，你可以大概等个十五分钟，然后再进行重新再酒，重新再进行酒测，避免因为你服用相关的这个漱口水影响酒测的结果。那这名候选人就就主张说，哦，当下呢就是有就是没有看到这样的确认单，然后我也不知道我用我用的这个漱口水有酒精的成分，然后因此呢主张呢，他就并没有这个。酒驾的情况，伟哥，这几个新闻有什么想法
1: ？这则、個、新闻基本上我是觉得有一点比较不可思议啦，因为刚刚 e v 讲的这个已经是疲劳驾驶了。如果是疲劳驾驶，那代表开车开很久了，开车开很久，那他什么时候用的漱口水？这样，这个部分可能这个驾驶人需要去厘清的
0: 。这个案例，呃，我有个问题想要请教伟哥，因为这个案例虽然，呃，可能常理上我们判断这个漱口水的使食用漱口水时机点哦，可能是已经，呃，可能已经隔很久了、哦，这个这个有点难以相信说，说他真的是因为呃用这个漱口水而造成他有酒测的结果。那过程中，警方呢是隔天才要求他要去签这个确认单那这个确认单隔天才签，跟当天加签有什么差别吗
1: ？呃，确认单，我个人是觉得隔天签跟当天签是差别不大。呃，差别比较大的是，在九册的。跑出来的那张单子上面签签名，如果说是隔天签，跟你当天签，那你签的这一张是不是你做九测当时跑出来的那一张？这个可能就会有一些争执的空间了
0: 、啊。这边的话，我有查到一个叫做《实施九测标准程序执行酒精浓度测试的这个流程和注意事项》。这个注意事项里面有讲到说，进行酒测的时候要进行全程的连续录影，然后并且呢，呃，要告诉要在这个，并且呢要询问这个受酒测的人呢，有没有在十五分钟以内呢有服用相关的可能会有酒精成分的东西哦。如果有的话，呃，可以可以告诉他，呃，可以。可以等到时间打15分钟以以上了之后再进行酒测，那这个刚刚有讲过嘛？但是呢，在这个过程之后呢，还会有一个呃，准备这个酒测的这个检测器，然后还有拿出去新吹嘴等等的这些准备的过程哦、喔，可能这些时间呢就会超过15分钟啊，连同这个驾驶人他用完这个漱口水到这个开车，然后到被拦下来。然后到整个准备好要进行九测这过程中，可能就会超过十五分钟。从这个注意事项我们可以看到说，呃，酒测完还有一个结果，结果告诉你，呃，你的结果是如何，然后要你签名。这边我是想啊，就是说，如果不签这个名，然后就透过这个警方连续录影的这个密录器的记录，有没有也可能去建立说？哦、oh, ，当下这个酒驾的人，他酒驾的证据
1: ，我个人的看法是，不能是因为被酒车的人拒绝签名啊，就去否认这一段酒车的过程的结果。如果说是可以证明这个酒车的结果，确实是这个酒车的人他呼出来的气体经过仪器。的检测所跑出来的一个检测的报告，那这样子如果都能够证明他的动作是连续性的，那这个检测的报告应该是值得被信任的
0: 。那看来这个这个驾驶这个候选人呢，他当下的这个呃呃被检测的结果看起来是很难被推翻的。哦
1: ，这个部分。我个人认为还是有一些空间，因为这个新闻里面并没有清楚的告知我们，他在九册的那一个结果是是不是他确实是当时九册的那个结果？如果是的话，可以证明的话，那当然是这个九九测，当然是这个九册不会被质疑啊。如果说你没有办法去证明这个你拿出来的酒测结果确实是当初这个做酒测的人他所呼气出来的一个检验值的话，那这样子的一个结果，我个人是认为不要被采信的机会
0: 也不大。很高兴今天可以跟伟哥讨论非常多呃交通事故呃衍生的各种议题哦，包括我们。讨论很多次的这个酒驾，然后还有这个反应时间，以及这个车祸跟死亡之间的因果关系哦。我们今天更讨论到业务过失跟现在的这个刑法处罚过失的差别，以及刑法从旧从轻这样子的规定。我们更讨论到这个宠物呢被这个，我们更讨论到宠物呢在车祸事故中它相关的不同的案例哦。如果大家觉得我们今天讨论的内容非常有趣，也欢迎呃各位听众们分享给大家。那以上是我们今天的节目，谢谢大家，拜拜。